1: Hola amigos, qué tal, buenas tardes, eh, estamos nuevamente en su programa de prisiones en el que eh, intentamos sacar de la oscuridad al sistema penitenciario de México. Esto quiere decir que intentamos darle luz y esa luz para que eh, sea transparente y para que eh, dejen de pasar las cosas que eh, comúnmente sabemos que suceden en estos lugares. En esta ocasión eh, me complace mucho eh, comentarles que regresa a platicar con nosotros nuestro amigo Gustavo, Gustavo González buen día especialista y experto en el sistema penitenciario nacional en la parte de ejecución penal y también como operador de uno de los, o de varios de los centros penitenciarios en la República Mexicana. Gustavo, bienvenido, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias Luis, un placer. También eh, estamos con eh, un fichaje para nosotros en este programa porque eh, vamos a hablar del sistema penitenciario y de lo que sucede al interior con el padre Manuel Reyes, que él es director de Pastoral Universitaria de la Universidad de Anáhuac, acá en el estado de Puebla. Eh, bienvenido, padre, gracias por eh, pues, compartirnos, por platicar con nosotros desde una perspectiva diferente, que además sabemos que es muy importante dentro de la reinserción social o para lograr la reinserción social. Gracias, padre, buenos días. Buenos días, gracias a ti Luis por la invitación, es un gusto. Gracias, pues acá estamos eh, queridos amigos, vamos a platicar como se podrán imaginar de la reinserción social a través de eh, la fe, a través de la ayuda, de los mensajes. ¿Cómo es que esto ha pasado con usted padre? ¿Qué ha visto? Eh, ¿Cómo ve a las personas? Si es que existe alguna modificación en su conducta, en su estado de ánimo, cuando usted ha ingresado a los centros penitenciarios, el padre, para ponerlos en un contexto, amigos, él ha ingresado a diferentes centros penitenciarios en los que ha trabajado con personas privadas de la libertad y que, pues, ha tenido experiencia de todo esto. Padre, ¿qué ha visto usted de esto? Mira, yo lo que he visto
2: es que hay como, como dos niveles, un nivel inmediato en el cambio de la actitud de, de los internos y un nivel como un poco más a largo plazo. En el nivel inmediato, cuando uno va ingresando al centro, normalmente existen unos ciertos códigos dentro de, 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 pues de, de, de los miembros, como de su propia seguridad, en donde ellos muestran un rostro mmm, duro, eh, como amenazante, pero es un modo de defensa. Entonces esa es una, una disposición que parece, aparece, es una apariencia. Eh, uno va entrando en los espacios y va viendo estas reacciones. Esas mismas personas son invitadas a un auditorio que nos facilitan en los centros, dependiendo donde sea, y allí es a los que quieren participar, porque no es algo obligatorio, sino se hace la invitación, participan. Y entonces esos rostros cuando están ya en el espacio, por así decir, seguro religioso, son las mismas personas que yo vi antes, ya se les ve desde otra perspectiva. Eh, inicialmente, las primeras ocasiones, eh, nos, se va viendo esta transformación de la persona, pero sobre todo creo que el vínculo que tiene un pastor o una persona que vio desde la perspectiva de la fe, es un vínculo que hace que fácilmente ellos vayan bajando como sus, sus capas de defensa. Luego, otro aspecto a largo plazo eh, es como el tema de las relaciones humanas que se van dando, que permiten que no seas un extraño para ellos y entonces van a, sacando como más esos niveles de confianza para, para abrir el corazón. Es eso, son
1: un compartir corazones, tanto ellos como nosotros que vamos. Usted ha ingresado a estos centros precisamente para intentar abrir el corazón de las personas que por cualquier circunstancia hemos platicado en este programa que a veces eh, de manera justa pero muchas otras de manera injusta están privados de la libertad y entonces eso les genera mayor rechazo, más enojo, y como que eh, tienen mucha resistencia porque el sistema les falló, el sistema les falló y tan les falló que están privados de la libertad. Usted entonces, a través de esta actividad, empieza o intenta abrir sus corazones. ¿Cómo, cómo, cómo lo, ha, lo ha vivido? ¿En, ¿Con qué se ha enfrentado? ¿Qué tiempo lleva usted en, en esta actividad? Tenemos, bueno, en esta
2: última etapa, un año. Las experiencias que he tenido a, a anteriores a este año son experiencias más como tipo de misión en Semana Santa. Okay. Entonces, son como internos más de diario, en una sola semana, y en esta última experiencia que refiero, son eh, semanalmente, entonces, la experiencia que yo he hecho, es una experiencia de los viernes por la tarde, eh, participar, eh, el abrir el corazón a las personas, pues realmente es como, eh, te comentaba antes, es un tema de, de la espiritualidad de las personas, eh, hay muchos, que pasan por allí, bueno, no sé si muchos, a lo mejor es una palabra no, es, no tan atinada. Hay personas que pasan por ahí, pero no regresan. Eh, entonces, ellos encuentran en la fe una continuidad. Entonces, van encontrando esperanza, esperanza para seguir caminando. Hablabas de personas que no tienen como, que no han sido acompañadas eh, en un proceso justo, que, que hablabas del concepto de el sistema les falló. sí. Existen estas estas personas normalmente yo al estar allí mi posición es en búsqueda de la verdad y la verdad última que yo busco es precisamente de una realidad que no solo se limita en lo temporal, sino que va más allá. Entonces esto hace que yo pueda dar una respuesta que a veces la situación específica no les
1: puede dar. Sí, y como cualquier persona que no encuentra respuesta, pues se puede eh, ver como alguien pues, desorientado, desubicado, eh, porque efectivamente no encuentra una respuesta. Gustavo, dentro de tu experiencia eh, operando centros penitenciarios, ¿qué tanta importancia existe o tiene este apoyo espiritual, este apoyo de fe eh, de las religiones para las personas que están privadas de la libertad.
0: Es un apoyo de verdad muy importante, porque como bien lo refieren ustedes, o sea, las personas están resentidas con el Estado por cualquier manera, de, porque están ahí, digo, nadie está ahí por su voluntad. Entonces, el Estado mismo, atendiendo lo que dice el artículo 18 constitucional, le brinda las bases de la reinserción social, que son educación, trabajo, capacitación para el trabajo, salud y deporte, como los cinco ejes rectores de la reinserción social. Entonces, eh, nosotros aplicamos como Estado esta, esto, estos ejes de la reinserción social y algunos internos en ese afán, eh, a veces simulador, de querer, de querer complacer a la autoridad o pensando que eh, teniendo estas... Eh, actividades institucionales eh, van a tener derecho a una libertad anticipada, a veces manipulan un poquito las cuestiones cuando hablan con los criminólogos, cuando hablan con los psicólogos, no abren su com corazón como bien nos lo dice el padre, sin embargo en, en una cuestión de fe ¿sí? pueden hacerlo y ahí es un poquito liberador porque recuerden que ellos también cargan con muchas culpas y entonces realmente no terminan muchos inclusive de confesar el delito cuando estuve de director en Hermosillo, Sonora, había un taller muy importante para, para sujetos que cometieron conductas sexuales, casi de este, el delito de violación, que les dimos un, un taller muy importante, no, para, no para, para un beneficio de libertad anticipada, porque tenían prohibición legal para el beneficio de libertad anticipada, y nos apoyamos mucho con la, con, la, con la cuestión de la fe, porque precisamente ahí, esa catarsis al aceptar finalmente la culpa, los libera muchísimo, Luis, y entonces de ahí empezamos a aplicar los programas institucionales, pero a partir de ese reconocimiento y esa, 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 esa es algo muy importante hay, hay, hay sujetos privados de la libertad muy difíciles que nosotros llamamos refractarios, refractarios al tratamiento refractarios a las actividades institucionales y yo eh, personalmente he visto transformaciones de veras increíbles a través de la fe ellos entre, entre, entre el slang de la prisión les llaman hermanos ya se hizo hermano, híjole, este que era de lo peor, ya se hizo hermano. Pero de verdad hay una transformación muy importante, Luis. Entonces, por eso no podemos pasar por alto, que es una de las cuestiones más significativas en todas las prisiones. Este, existe una institución que se llama Pastoral Penitenciario, que está en, todo, en todas las prisiones que me ha tocado dirigir y participar en alguna otra actividad que no sea de dirección. Ha estado Pastoral Penitenciario y de verdad he visto muchas transformaciones.
1: Sí, así como lo... Manifiestas bien Gustavo, eh, la pastoral penitenciaria yo me la encontré incluso en Costa Rica, en algún, eh, alguna representación que tuve de México para participar eh, en un observatorio del sistema penitenciario latinoamericano y ahí estaba también esta, esta actividad. Padre, ¿qué transformaciones ha eh, usted visto o de las que ha sido testigo dentro del sistema penitenciario? Sí, yo creo que aquí
2: eh, acabamos de escuchar un tema importantísimo, es el tema de las culpas. Hay una parte de... Pues, ellos están allí para hacer un proceso de reinserción, de, de, de cambiar alguna conducta. Algunos, algunos evidentemente de manera injusta, pero algunos otros sí existen culpables. Y pues esa transformación a nivel espiritual se va acompañando precisamente en el encuentro con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es precisamente el espacio donde el humano da la miseria y recibe el corazón de Dios, un abrazo amoroso de Dios. Han sido personas que de algún modo han sido excluidas, ya sea interna o externamente, psicológica o físicamente. Entonces, este aislamiento social eh, o o señalización social, hace que ellos perciban este aislamiento. Entonces, la conversión de la que estoy hablando es una conversión desde dentro, del saberse parte, aceptados. Entonces, es precisamente esta conciencia de Dios Padre, Dios Padre que les ama, que verdaderamente, a pesar de que ha habido errores, eh, Dios Padre te acepta como eres, como estás y que tú eres, es posible que tú tengas esta compatibilidad con Dios. Y de este modo, no solamente es una cuestión interna, sino también existe una correlación con la sociedad, porque es una sociedad que va y te busca. Dios se mete hasta allí, hasta ese lugar. Hablabas también del vínculo de fraternidad. En el vínculo de fraternidad lo que he percibido, por ejemplo, es que en la dinámica, yo a veces he celebrado las misas allí dentro, entonces, en la dinámica hay este un grupo de personas que ya tienen un, un coro. Entonces, hay unos vínculos de organización dentro que van sacando talentos y de algún modo estos talentos los ponen al servicio de este vínculo de fe y empiezan a desarrollar talentos. En uno de los centros a los que voy, el auditorio se encuentra al lado de la biblioteca entonces, otra de las transformaciones que he percibido es el tema de, eh, de una orientación en lecturas. Por ejemplo, hay personas, no lo esperamos, pero hay personas que han llegado a nivel de doctorado dentro sí. y no lo imaginamos. Y hay personas que cuando empezó este proceso estaban estudiando en una universidad incluso privada sí. y están allí dentro y son personas... Que verdaderamente van cultivando, si ese tiempo pueden seguir cultivando, entonces me tocó una experiencia con una persona precisamente que fue muy interesante en un campo de filosofía él tenía unas ciertas ideas y fuis, justo fuimos construyendo un diálogo súper interesante eh, sobre el pensamiento creo que, que también allá hay otra transformación, que ellos van comprendiendo su vida, su existencia, pero luego también como van visualizando la sociedad
1: Sí, y eso se nota, ¿no? se nota cuando eh, van modificando su conducta, su resistencia, eh, esta parte refractaria que decía Gustavo, se, se va notando incluso en la forma de su cara, ¿no? en, en la forma de, de expresión, eh, y seguramente esto debe representar, un orgullo, ¿no? un, un sentimiento, una emoción positiva viendo que una persona enojada, rechazada, estigmatizada, excluida eh, pues se encuentra a través de eh, la participación en una misa o a través de la plática con usted y las personas que lo acompañan eh, van moderando y van modificando este rencor, esta emoción tan negativa que se siente por sus desventajas históricas pero además ahora una nueva desventaja más que es estar prueba de la libertad con todo, con todo lo que sabemos que esto va a traer consigo en su vida, esta, este rechazo ya permanente. ¿no? Luis,
2: mira, ahora que referías a la transformación del rostro, recordé un caso concreto. Una ocasión estaba yo eh, celebrando una, la misa y llegó una persona tarde y se veía con precisamente con un rostro agresivo desafiante sí. mm -hmm. y durante la misa yo le veía el rostro no estaba en la parte de atrás y su rostro era con una mirada de que desafiándome al terminar la misa eh, se me acerca y se mete la mano a la bolsa y me dice padre le traigo esto y saca unas monedas de su bolsa sí. y me dice le traigo esto porque quiero ayudar a la iglesia y entonces fue una lectura que son de esas miradas de defensa, ¿no? Sí. que no saben, que no son, no es una actitud profunda, sino más bien es un modo de vivir de sobrevivir sí. dentro. Y entonces se acerca y le digo, ¿pero por qué, hijo? Eh, quien nunca ha entrado no sabe que ahí dentro también tienen sus oficios y venden cosas y, sí. y pueden conseguir algo de dinero eh, vendiendo cosas, cocina, comida, etc. Eh, entonces eh, traía las monedas eran ni me acuerdo cuántas pocas, pero pues a mí en lo personal mi corazón se dobló en el momento de ver ese gesto y le digo ¿por qué hijo? y me dice por traernos el amor y en ese momento se pone a llorar muy profundamente y le doy un abrazo un abrazo hermosísimo que él me dio a mí, él estaba abrazando a Dios claro. él no me estaba abrazando a mí él estaba abrazando a Dios. En ese momento le digo, hijo, ¿quieres confesarte? Eh, y me, me decía él, padre, es que yo no puedo, no soy digno. Y entonces yo en ese momento le digo, ¿pero por qué, hijo? Porque también hay unas condiciones que en ocasiones no se podría confesar ciertas personas por unas ciertas sí. condiciones eh, de estado de vida. Y entonces yo le preguntaba en el sentido de tal vez estaba en esa condición. No era la condición, era un comprender la grandeza de Dios. Era una comprensión de, pues como tantos pasajes de personas en el Evangelio, ¿no? Que, que se sienten tan pequeñitos, sí. pero un gran ser humano que encontré allí, que comprendía a Dios de un modo más grande que tantos feligreses de acá de fuera en las parroquias, ¿no? Con una conciencia tan hermosa de la relación con Dios eh, y muchas ocasiones no, no se llega a tocar esa realidad. O sea, verdaderamente esa persona es un grande en la fe y así hay muchos
1: grandes allá adentro. Sí, efectivamente vemos como personas eh, en esta condición de privación de libertad, pues encuentran, encuentran se tocan, ¿no? se encuentran ellos mismos y eh, dejan a un lado toda esta... De creencia de ellos mismos que no son dignos o no o no pueden crecer o no, no son eh, lo suficientemente valiosos para ser o hacer algo. Eh, por lo que esta historia que usted nos está contando, pues parece que él dentro de un centro de reclusión encuentra eh, esta fe, esta esperanza, porque además eh, nosotros hemos visto cómo buscan esperanza, y lo que usted lleva es eso, es también esperanza. Sí, y lo que no comenté,
2: pero era precisamente el motivo, es, él no se sentía con la dignidad de, y el Dios que encontró allí es un Dios que abraza, es un Dios que te recibe, que verdaderamente, pues te regresa la dignidad porque eres hijo de Dios. Le... Eh, creo que uno de los derechos básicos es precisamente este, esta posibilidad ¿no? de, de profesar la fe y también creo que es como importante eh, entre los derechos humanos eh, darle la dignidad a cada uno de los, de los ciudadanos entonces eh, creo que la participación, la colaboración eh, suma a este dar la dignidad a pesar de que están privados de su libertad
1: Sí, porque eso es solamente lo que debe pasar, privarlos de la libertad, no quitarles la dignidad. Gustavo, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cuál ha sido tu eh, experiencia? Ya nos platicabas eh, respecto del el apoyo espiritual y de la fe que has vivido en un centro penitenciario. ¿Has tenido o tú has presenciado alguna modificación drástica por
0: medio de la fe? Sí, desde luego que he presenciado muchas, muchas transformaciones drásticas. Aquí lo que vale la pena destacar es, por ejemplo, yo le preguntaba a alguien de pastoral penitenciario, eh, en las prisiones muchas veces a pastoral les dejamos introducir alimentos, sí, y ellos los reparten y todo haciendo la, la, la labor. Entonces, alguna vez por alguna remodelación de, alguna, de algún área, eh, esa entrada de pastoral no se les permitió llevar alimentos, solo temporalmente por un, porque no había manera de revisarlos adecuadamente y fue solamente por una ocasión. Pero de, de 70 personas que iban a, a la fe, ese día que no hubo comida fueron 10. Entonces yo le decía a, al padre, oiga padre, pero pues entonces es, parece, que a, a, a parece que muchos vienen a comer y efectivamente, digo no, no, yo se lo comenté para ver qué me decía, yo lo sabía, porque en, en muchas ocasiones así es, no pero él me decía... Mira Gustavo, me decía, director, muchos de los que se acercan solamente a comer escuchan y de esa escucha hemos sacado muchas cosas adelante, una plática, una confesión, algo, algo siempre, o sea, y saben que siempre hay oportunistas dentro de la prisión, lo saben de primera mano pero ellos no tienen la capacidad de nosotros de decir en una entrevista, como dice el, el, el criminólogo, no se presentó mal alineado manipulador, eh, y ahí queda sentado en una entrevista que el interno está tratando de manipular. En la cuestión de la fe no se puede hacer eso, porque de todos son bien recibidos, y pero eh, lo que me dio a entender, y así ya me lo quedé, es que de todos los que se pueden acercar, ¿Algo se puede rescatar y con eso es más que suficiente o no padre? Sí, definitivamente
2: yo creo que es un método que en el tema de evangelización lo tenemos muy claro, que es como un espacio para la conciencia y es un espacio súper sagrado en donde puede haber medios humanos que son un punto de partida. Eh, los medios humanos siempre ayudan, digo, yo no solamente apoyo en dentro de prisión, sino también fuera. Y afuera también a veces podemos usar este tipo de recursos justo para llegar a ciertos sectores de la población, de acuerdo a los intereses. Entonces, yo creo que pues se puede valer de eso. Dios saca el mejor provecho y yo creo que en muchas ocasiones el espacio interior de la conciencia eh, llega a ver la sinceridad en el dar. Y en esta sinceridad, habrá quien eh, se quede con lo externo, pero habrá muchos que en eso externo vayan viendo como la sinceridad de vengo a ayudar, vengo a colaborar.
0: Para que veas qué tan bien visto, Luis, está eh, la cuestión religiosa dentro de las prisiones, eh, cuando estuve director del penal de Hermosillo, Sonora, tenía aproximadamente 1600, eh, mo, perdón 4.600 internos, entonces, yo recibía en, en entrevista a las personas, tú sabes que yo entro mucho, pero recibo mucho en la oficina, platico mucho con las personas privadas de libertad. Entonces, eh, eh, me enteraba que las personas que están en, en la fe van con su Biblia. Entonces, por ejemplo, uno de los internos este, latosos, tengo entrevista con el director, iban por sobre uno de los hermanos que llaman ellos, les arrebataban su Biblia y se la llevaban en la mano para subir a verme como director, a pedirme entrevista, con una Biblia en la mano, pensando que con que yo los vi llegar con una Biblia bajo el brazo iba a cambiar esa percepción de mí hacia ellos, ¿no? Cuando nosotros tenemos su expediente y antes de entrevistar a una persona tú sabes que hay que, que ver todo el expediente jurídico y técnico penitenciario que tiene, pues para saber con quién estás platicando, ¿no? Entonces este bueno le, tuve que llegar a prohibirle al comandante no quiero que subas a nadie con Biblia en la mano, ¿no? Digo finalmente digo nada más como, como como referencia, para que veas cómo este, están bien, o sea, eso habla de la transformación. Si el director me ve a subir con una Biblia va a pensar que soy bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces este va más allá, este pero es, un, es una anécdota interesante uh -huh. para los efectos de lo que estamos platicando. Sí, y
1: al final pues son instrumentos, y es un instrumento muy valioso que eh, los que... Conocemos el sistema, valoramos y agradecemos, porque efectivamente a través de las de la labor que ustedes hacen, eh, pues sí, efectivamente cambia, cambia, cambia el ambiente, cambian muchas personas, y es un gran punto de partida porque ellos se sienten, sienten la confianza, no se sienten juzgados, eh, no los va no los está yendo a ver o los está cuestionando una persona que va a establecer eh, una consecuencia que puede ir en su expediente. Acá es totalmente ajeno a toda su situación jurídica, a toda la situación legal y eso ayuda para que ellos se abran. Eh, padre, yo quisiera preguntarle, eh, antes de empezar a despedirnos, quisiera preguntarle qué fue lo que lo llevó a un centro penitenciario. Eh, en esta parte de evangelización, sabemos que existen muchas necesidades y muchos que tenemos que eh, visitar acá afuera. ¿Qué fue lo que le lleva a un centro de reclusión? A nosotros Dios nos llama a ir a los
2: más alejados. Entonces en el corazón de un sacerdote siempre está ir por los hijos de Dios y a veces uno va cultivando en el corazón este me estoy consagrando para llegar a todos no solamente algunos, eh, en parte es eso, otra parte fue como las inspiraciones de otros sacerdotes que han hecho la experiencia, en México tenemos eh, la, el testimonio del así llamado padre Trampitas eh, que iba a las Islas Marías y que hay registros de la experiencia de la gracia de Dios dentro de la, de la, de la prisión eh, no solamente en México, también tenemos otras experiencias internacionales Y pues realmente ver esos modelos alientan precisamente a, a creer en la presencia de Dios dentro de las cárceles Y es que es en las almas, en todos lados Y más en concreto, lo que me animó la primera ocasión fue una situación de evangelización Te comentaba el tema de del de entrar en Semana Santa en la cárcel eh, estaba yo haciendo una misión en la Sierra Norte de Puebla, eh, como en el 2008 aproximadamente, y, y me ofrecieron la facilidad de entrar en una cárcel en Chignahuapan, era una cárcel pequeña, y, y entonces fuimos la semana completa con misioneros laicos que dan esta semana para la evangelización, y lo que hacíamos dentro de la cárcel eran actividades religiosas de la Semana Santa. La experiencia que yo tuve allí fue una experiencia impactante por el tipo de cárcel, que era muy pequeña, muy reducida, con muchas necesidades, pero con personas que tenían sed de, de esperanza eh, como como con una sed como, no sé si has puesto alguna vez una esponja en un líquido y cómo absorbe completamente, así lo, voy, lo percibí. Fue como un, en, en la realidad siempre te desgastas tanto para que llegue un poquito de agua. Allí era como un poquito y había mucha necesidad. Entonces esa primera ocasión hizo que me animara a concretar. Siempre tenemos mucho trabajo los sacerdotes y se requiere disciplina.
1: Sí, y más en estos tiempos eh, que estamos viviendo en el país. Y después de este trabajo, ¿ha encontrado alguna resistencia por parte de la autoridad? ¿O, o todo es fácil, o todo eh, más que fácil, sencillo? Eh, ¿Qué nos puede platicar de esto, padre? Sí,
2: últimamente he tenido la dificultad de poder entrar en el último semestre, el semestre anterior... Eh, de poder entrar y continuar con esta colaboración, trabajo que hacíamos. Eh, el modo como lo habíamos hecho anteriormente era ir todos los viernes con los horarios y las condiciones que el mismo Cerezo nos ponía. Y pues he tenido la dificultad de volver a, a ingresar precisamente con movimientos eh, que se están dando en, en las instancias. Y entonces, ahora yo estoy tratando de como de comprender qué debo de hacer, ¿no? Para qué proceso, qué procedimiento debo de hacer para pues para poder seguir haciendo el
1: bien. Sí, y además es algo muy, muy importante, decíamos, eh, esta parte que eh, llevan o que alguien lleva a un centro penitenciario la fe, la esperanza, eh, siempre ayuda estoy seguro que pronto se eh, abrirán nuevamente las puertas para que continúe con su labor, porque, eh, insisto, es algo sumamente útil, que no podemos despreciar, ninguna autoridad puede ni debe despreciar, además de que la ley MIGUS establece esta parte de acceso a diferentes grupos de la sociedad civil y eh, diferentes personas, precisamente para generar una transparencia de lo que pasa al interior, ¿no?
0: No, y además son labores totalmente diferentes porque sé que, por ejemplo, el padre se apoya con personal, con voluntarios universitarios, ¿no? Entonces, probablemente ya en, en alguna institución penitenciaria como Cholula, como este San Miguel. Ya, ya 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 un padre que está ahí de fijo, pero esta es una labor totalmente diferente, evangelizadora, porque invitamos a las autoridades a, a abrir los ojos, no nada más a una, digo, este de de, de, de eso de eso pedimos nuestra limosla, lo, los que queremos el sistema penitenciario, de manos que nos ayuden. Entonces, finalmente el padre que está allá, pues te dará la misa y todo, pero esta labor que se va haciendo de, de pabellón en pabellón, de boca en boca, pues es importantísimo, amén de que eh, lo hace con voluntarios universitarios de de la Universidad de Anahuac y entonces, este pues bueno, es una retroalimentación doble porque los muchachos también van en, en, en esa labor, este van también eh, concientizando a sus compañeros cuando salen de ahí pues de lo que es un centro penitenciario, entonces la verdad es una labor importante que, que, que debería eh, pues, le hago un llamado a las autoridades penitenciarias para que sigan, continúan, además ya se ha hecho, simplemente deben de ser formas y todo que hay que que hay que resolver
1: Sí, y que nosotros en la medida de lo posible eh, abonaremos para que esto continúe, padre. y Creo que es muy importante lo que se está mencionando porque la labor que usted está haciendo no nada más es para las personas que están privadas de la libertad, sino para los jóvenes que lo acompañan porque pues se dan cuenta de, de una realidad. Eh, también eh, nos... Sabemos que cuando una persona ingresa eh, y es su primer contacto son golpes de realidad muy fuertes, muy duros que eh, ayudan a hacer conciencia de eh, la realidad social, de lo que existe realmente acá afuera para valorar la libertad y para valorar eh, pues las condiciones en las que muchas personas viven eh, y más estos jóvenes que están en un pleno desarrollo, están aprendiendo, están creciendo y al final van a tomar decisiones en nuestro futuro, en el futuro de nuestro país. Padre. Sí, la
2: edificación de la sociedad creo que corresponde a todos y también los que están dentro edifican a, a los que voluntariamente quieren corresponder. Yo creo que aquí en este tema de la colaboración ciudadana es un tema eh, que es muy importante como reconocer, ¿no? Como cómo podemos contribuir a que nuestro país, nuestra ciudad vaya edificándose, tanto nosotros que podemos llevar este mensaje de evangelización, pero también creo que ellos que están dentro están edificando. O sea, por medio de estos muchachos que establemente en la experiencia que he tenido, que no es como algo esporádico, sino más bien con un modo estable, vamos llevando este seguimiento, van conociendo personas que de algún modo también eh, les abonan, les, les construyen. Y es justo eso, ir construyendo la sociedad juntos.
1: Padre, le agradezco de verdad eh, mucho platicar de todo esto. Siempre nos quedamos con muchas ganas de hablar, pero también con el compromiso de, de volvernos a reunir para hablar de, de cuestiones específicas. Siento que esta fue una muy buena primera experiencia. Eh, ojalá la próxima vez que hablemos sea para ver qué fue lo que pasó ya en su siguiente visita en un centro penitenciario, eh, que así así tendría que ser. Para concluir, eh, padre, que... que... ¿Qué mensaje le gustaría darle a las personas que nos escuchan respecto de esta labor y de este sector tan olvidado de la sociedad? Eh, creo que el mensaje principal es eh,
2: todos compartimos la misma ciudad, eh, el mismo Dios. Somos idénticos en dignidad. Creo que tenemos diferentes experiencias de vida, pero que realmente... Existe la posibilidad de una reinserción social, tanto, digo, evidentemente se requiere mucha prudencia, ¿no? No es algo tan idealístico que vayamos a, a recibir así con un ideal tan amplio, sino con mucha prudencia, pero creo que sí es importante como dar oportunidad a estas personas que se han equivocado. Y creo que también de algún modo el sistema que construimos y que vivimos entre todos, pues somos corresponsables. Entonces, creo yo que es muy importante como tanto recibir a las personas que han tenido esta experiencia y salen e intentan eh, eh, volver a entrar a la, a la sociedad, como apoyarles dentro. Y pues evidentemente eh, siempre pues, la invitación a que nunca dejemos de rezar por ellos. Es muy importante.
1: Padre, me quedo con, con una gran experiencia eh, y en esta última parte con dos palabras. La corresponsabilidad, que de la que hemos hablado muchísimo en el sistema penitenciario, la corresponsabilidad social eh, para eh, pues, saber que nosotros también somos eh, parte de este fenómeno delictivo. Eh, y también eh, otra de las eh, palabras que usted dijo fue oportunidad la oportunidad que debemos brindarle a las personas que han cometido un error, como todos hemos cometido algún error en nuestra vida.
0: amigos ¿con qué te quedas? Me gustaría despedirme con un dato para todos ustedes. Por ejemplo, dentro, cuando hay un motín dentro de prisión, las áreas religiosas no se vandalizan. Y ahí tenemos de todas las religiones, hay católicos, hay cristianos, hay de todas las religiones, pero todas, todos los templos o todos los lugares, de todos los espacios de fe en un motín no se vandalizan y es un dato importante porque quiere decir que hay respeto a esa y cualquier institución de, de fe, entonces aprovechenlas, hay que aprovechar este, esa, esa, ese respeto que tiene la población penitenciaria para las cuestiones de fe y sacarles provecho.
1: Así es y que así sea, padre eh, Manuel Reyes, le agradezco mucho que nos haya eh, pues, compartido toda esta experiencia le invito a que lo sigamos haciendo en futuras ocasiones, agradecerle a la Universidad de Anáhuac por este espacio eh, y por este compromiso social que tienen. Y con esto, queridos amigos, nos eh, despedimos en esta ocasión en su programa de prisiones, en donde pretendemos darle luz al sistema penitenciario y sacarlo de la oscuridad. Muchas gracias.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.